0: Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Suaves Conversaciones con Ferchita Burgos. El día de hoy es 30 de octubre del 2023, son ya mismo las 11 de la noche y he llegado después de la universidad a subirles el último Suaves Conversaciones uy, de este mes de octubre. Chicos, me disculparán un poco el día de hoy, pero estoy... Un poco enferma porque, bueno, el clima acá... Bueno, para los que me escuchan de diferentes partes del mundo, están pasando algunas cosas aquí en Ecuador, incluyéndome a mí. La primera es que eh, tenemos, estamos sufriendo apagones de luz porque tenemos problemas con nuestra energía y también, al parecer, con el agua. Así que nos cortan el agua y nos cortan la luz por determinados periodos de tiempo. También está pasando... Que hay bastante como que el clima varía y eso está alborotando virus. Y ahí viene donde entro yo. Parece que por el cambio de clima me he enfermado como una especie de gripe y ahorita me encuentro como un poquito mal. De hecho, estoy como que con un poquito, creo que la presión un poquito subida. O oh, no sé si estoy como que <coughs> tapada por lo que estoy enfermita. Pero me serán pacientes. Yo sé que este es el último uso de conversiones de octubre y va a venir Power, pero me siento un poquito como que indispuesta, ya. Entonces voy a, voy a concluirlo un poco antes, de verdad que tenía muchísimo que conversar. Pero la nariz se me está tapando mucho, ayer no debí salir, pero salí, pero bueno, entonces eh, ahorita ya como que estoy como que sintiendo los estragos nuevamente y me estoy como que ahogando un poquito, pero voy a intentar hablar un poco más tranquila calmada, relajada y me, y me sabrán tener paciencia porque quiero hacer suaves conversaciones bonito y quiero que el, el de noviembre que ya viene pues sea igual de bonito, ¿verdad? Ay, Chicos, de verdad eh, a veces aunque no lo crean es un poco cansado hacer el suaves conversaciones no porque no lo quiera hacer sé que hay muchas, gente, hay muchas personas que lo escuchan pero eh, por ejemplo a veces cuando tengo yo todavía no termino la universidad, ya me falta poco, pero es cansado. Las clases a veces me tocan en la tarde o en la noche. Y cuando me tocan esa hora, me, se me chocan con otras cosas que quiero hacer, ¿no? Y es un poco complicado porque también como, como estoy incursionando en esto de, de ser influencer, de crear contenido, a veces salen trabajos, a veces no. Y, y me genera un poquito como de conflicto porque... Necesito a veces tener sustento, por más cositas que tenga, que los equipos de esto, a veces eh, sí necesito un trabajo que me genere mensualmente un valor y a veces eso no hay. Entonces digo que a veces estoy un poco cansado de suaves conversaciones porque aunque lo hago con mucho amor, a veces, aunque no lo crean los lunes, termino cansada y más a veces que es con la enfermedad, con esto y lo otro, con, con que el trabajo, que la universidad, que sale bien esto, que sale no. Entonces yo siempre. Intento darles la mejor de las, de, las, de las caras, de las voces Pero hoy realmente quiero ser muy sincera con ustedes y, y que sepan que a veces detrás de todo este contenido que lo hago Porque como les digo, de esas conversaciones no me generan ningún valor a mí Más que el de ayudarlos a ustedes Pero es, es cansado y, y realmente apreciaría si, si ustedes al menos lo compartieran Para que más gente lo escuchara porque ese es el punto principal de todas las conversaciones. No es de meter una marca, no es de que auspicien simplemente de que más gente lo escuche y les haga bien, porque hay muchas personas que, que tal vez, miren, hay miles de podcasts de salud mental, miles de podcasts de algo, pero yo estoy muy segura que en las palabras de alguna cosa que yo voy a decir va a ser muy importante para alguien. Y me encantaría si lo compartieran con más amigos y lo hablaran. Más que nada porque... A mí me pasaba algo hace mucho tiempo atrás cuando yo empecé en YouTube, que cuando yo subía video yo lo compartía por todos lados y el apoyo no había. ¿Saben? Por alguna razón extraña, yo no he recibido apoyo de las personas cuando yo creo contenido. De muy pocas es. Y no lo sé, tal vez piensan que no lo necesito, tal vez piensan que, que no, no quieren que salga adelante. Yo no sé, ¿no? no sé sus intenciones y tampoco las voy a especular. Pero no lo, no lo he sentido, no lo he sentido. A ciertas personas muy poquitas contadas apoyan las cosas que yo hago y de eso he hecho, yo estoy muy muy agradecida porque, aunque no lo crean yo, toda la ayuda que me puedan brindar yo la acepto con mucho gusto porque, porque he sido una persona a la cual no le han brindado ayuda durante un buen tiempo en el pasado, ahora recién está estoy aprendiendo a lo que se siente pedir ayuda y que te la den. Porque una cosa es pedir ayuda y que no te la den, y ahora es pedir ayuda y que te la den. Entonces, ahorita siento como que un poco de presión, No sé si es eh, un poco de estrés, un poquito de, de la enfermedad en la que estoy. Me siento un poco diferente. Y el tema de hoy es un tema muy complicado. Ya lo habrán visto en, hoy día en el, sus conversaciones Es el episodio 79. Estamos a un episodio de los 80. Y estamos a unos veintitantos episodios de... ...de tener 100 suaves conversaciones. Dos años de suaves conversaciones. Es impresionante cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Casi dos años. Casi dos años de suaves conversaciones. El tema de hoy, el 79, es del origen de la maldad de los depredadores. El tema principal de los depredadores... ¿Y saben de dónde nació este tema? De los depredadores sexuales. Este video va a ser... Este, este video, este podcast, mejor dicho... Va a ser censurado. ¿Por qué? Porque los depredadores sexuales, estamos hablando de las personas que le hacen daño a otras por mero placer o porque se sienten mal. Eh, estas personas, según lo que estamos estudiando también pues, en mi clase, no, son personas a las cuales no, no le han, al menos yo veo en la sociedad, como que no le han dado el suficiente movimiento, el sufici la suficiente búsqueda. A ver, ¿cómo te lo explico? Cuando una persona asesina a toda su familia Ya, eso es lo que estoy viendo Cuando una persona asesina a toda su familia Lo envían a un sanatorio mental Lo envían a que pase prisión Pero usualmente siempre lo, lo, lo ven como que tiene algún tipo de trastorno detrás ¿Ya? ¿Para qué? Para imputarlo, o yo qué sé Alguna nota de esas que Notas pol, este de juicio En cambio cuando son depredadores sexuales, más que nada de los que van dirigidos a los niños, estas personas automáticamente van a prisión, automáticamente ya son malvados, y está bien, es entendible, porque obviamente le hicieron daño a una criatura y eso, no es, eso es imperdonable. La cosa aquí es que a estos seres les falta muchísimo, y les digo así, porque hay muchos de estos seres, de estos seres que se pueden considerar despreciables, que le hacen daño a niños por mero placer, pero hay tantos, y yo me pongo a pensar, ¿por qué no se los estudia? ¿Por qué no se los estudia más? ¿Por qué no se sacan más cosas para ver si podemos encontrar el eslabón débil y e sacar ese gen y evitar que existan más? Porque yo creo, yo creo que esto de aquí, porque se lo considera según lo que estábamos buscando, porque esto fue también un debate que tuve junto con Adri, que se considera una enfermedad mental. La pedofilia es una palabra dura aquí, pero, pero es real. Se considera una enfermedad mental, pero se juzga, obviamente, y se envía a la cárcel. No es como que te mandan un sanatorio, no vas a la cárcel y pagas tu crimen. Pero yo me pongo a pensar que falta muchísimo, muchísimo, muchísimo campo de salud mental, de sa de, del cerebro. Hay muchísimas cosas que no, que no estamos haciendo y estamos dejando de lado y nos enfocamos más en el tema social. Porque como seres humanos necesitamos nosotros eh, no reinventarnos, sino conocernos. Sabes, a veces quieres, no es que tengo que reinventarme, tengo que hacer mejor, oye, pero ni siquiera te conoces cómo es tu anatomía, cómo funciona tu cerebro y quieres hacer 10.000 cosas. Entonces, ese tipo de situaciones en donde tú dices, oye, pero ya, ok, este man hizo algo, hizo algo imperdonable, luego te mandan a la cárcel y luego ahí quedó. Luego lo liberan y vuelve a seguir haciendo lo mismo. Es como que... No solamente el sistema judicial está mal, sino que el sistema que genera este tipo de cosas como de la salud mental, de, de todo este tipo de cosas, es como que nos enfocamos solamente es en que la salud mental es depresión, la salud mental es ansiedad, la salud, no la salud mental viene muchas cosas detrás. Y hay muchas personas que están enfermas mentalmente, están terriblemente mal. Y este tipo de personas son las que son un problema para la sociedad. Hace poco nomás, más, hace como creo que una semana atrás, un hombre entró a una parte de Estados Unidos, que no es novedad, ah, pero igual es malo, a matar gente con un rifle. Porque el hombre había estado una semana atrás recluido en un centro psiquiátrico. ¿Cómo dejan ir a esa persona? ¿Cómo entró y cómo la dejan ir? ¿Cómo, cómo de la nada una persona tiene un rifle...? Después de haber salido de un hospital psiquiátrico y mató a diestra y siniestra, y la gente dijo, ¡oh, vaya! Qué difícil situación, ¿no? Hay cosas que yo creo que se pueden prever, pero hay otras que simplemente las dejan de lado porque creo que no les interesa. Y volviendo al tema de los depredadores, si hay tantos, porque hay tantos, ¿ya? Y sabemos que muchas personas poderosas son las implicadas en todo este sector de, de estas cosas. Porque, porque a ver, seamos si esto es un secreto a voces. No estoy diciendo nombres, pero sabemos que hay muchísimas personas poderosas que obviamente están haciendo cosas que no deberían hacer y que son terribles y obviamente abominables. Pero ¿por qué no se estudia esto? ¿Por qué no se estudia más a fondo el cerebro de estos seres? Hay muchísimos de los cuales se puede hacer unas cuantas disecciones. Hay muchísimos unos cuales se pueden utilizar y enviar a lugares para que, bueno, pues sean experimentados para ver qué es lo que ocurre, cuál es ese gen o cuál es esa pizca de cosas. Ojo, ¿por qué digo esto? Porque hay algunos que vienen con esa configuración, muchos de los cuales también se mencionan que vienen por abuso, vienen por bla, bla, bla. Sí, hay muchas personas que obviamente se generan este tipo de patrón por abuso, por abuso, por algo que no vieron, por algo que no vivieron. así pasa, porque así se, se forma el ser humano. Pero, 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 si eso fuera una variable la población entera sufriera de ese mal, y no es una población entera, aunque pareciera que los malos son muchos, en realidad es una mínima parte la que existe, ¿sabe? Entonces, si por abuso fuera, si por abuso este tipo de cosas, muchas personas fueran, uf, Dios mío, estuviéramos inundados de gente malvada, pero siempre hay un patrón biológico y mental, y le estoy hablando mental dentro de, de, de la parte de su cerebro, que está dañada. Ya, no estoy hablando de que no, que lo, lo ultrajaron cuando era chiquito. Esa es, un, eso es una, 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 una parte de todo. Una parte de la parte externa, parte cognitiva la que le, se le fue terriblemente mal. Pero muchas de estas personas vienen con alguna secuela dentro de su cerebro. Algo uno, en uno de esos de, de sus de su parte de su cerebro está mal. Está mal porque de pequeño no, porque de pequeño tuvo una hemorragia, tuvo un golpe, porque no se terminó de desarrollar bien, porque tiene, porque tiene una genética muy vaga, eh, muy, muy un poco desarrollada, porque tiene genes eh, débiles. Miles de factores, pero ya vienen más biológicos. Es decir, estas personas vienen con una configuración, una configuración de su cerebro que está, eh, pongamos la palabra, dañado, ¿Ya? Y que eso sumado con la sociedad, sumado con los procesos cognitivos que no desarrollaron, sumado por las habilidades sociales que no tuvieron, sumado por el falta de afecto, sumado por los abusos, sumado por todo eso, da como origen a un ser que obviamente le hace daño a otra persona. ¿Por qué? A veces ni siquiera es por defensa propia, a veces es porque, como les digo, su nivel cognitivo no está al apto de poder, de poder tomar una decisión o poder discernir entre el bien y el mal. Es como dijo una profe mi profesora, a veces es que no quieren, no es que no quieran, es que a veces no pueden, ¿ya? Y no es justificación, porque obviamente si eres una persona que está haciendo daño, tienes que tener tu castigo. Pero lo que me refiero es que a estos seres que cometen estos actos abominables, en este caso los depredadores de niños, ¿ya? Deberían obviamente ser juzgados, pero a la vez deberían ser estudiados. ¿Para qué? Para no para decir, para no para comprenderlos básicamente, porque las cosas que hacen a veces son, pongámosle que son seres humanos que vienen con, un, con una malformación, una, algo que, 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 podríamos reparar, ¿ya? Estudiados, ¿para qué? Para que ese, como les digo, ese, ese reglón pequeño que les está haciendo mal en la cabeza, digamos, miren, es como, es como cuando empiezan a sacar, por ejemplo, me he dado cuenta que muchas de las personas que son asesinos en series tienen patrones. Hay como un nivel de psicopatía que tú tienes que tener, que matar animales, que incendiar cosas, que robar. O sea, tienes que tener un, un cierto tipo de cositas como para que puedas decir tú eres un potencial asesino en serie. ya Lo mismo, lo mismo, pero para los depredadores. Tanto para niños como para mujeres, para cualquier persona que quiera hacerle daño por mero gusto sexual a la otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Esta parte de los de, de, de este tipo de gente, hay muy pocos estudios, muy pocos estudios que se hayan desarrollado y hayan salido ya, que sean comprobados. Y estas personas andan libres, andan libres porque se lo ve como un crimen, se lo ve como algo malo, pero ¿por qué si ya es algo terriblemente malo y tú sabes que esta persona está dañada? De su cerebro, porque la libera si sabes que va a volver a hacer de nuevo esto, porque no hay sustento científico, neurológico, que diga que estas personas no tienen que salir. Es decir, tú coges a esta persona y la encierras y la estudias y ves todo lo que tiene en su cerebro para que en el futuro este tipo de seres no vuelvan a aparecer. Todos los seres humanos necesitamos redención. Yo no estoy diciendo que estas personas no se vayan a regenerar. Obviamente, si le hacen daño a un niño, tienen que pagarlo con, con todo el peso de la ley. Si le hacen daño a una mujer, o a un hombre, a quien sea, tienen que pagar con, con el, todo el peso de la ley. Pero es necesario, muy necesario, que siempre se hagan estudios. ¿Por qué? Porque seguirán saliendo más y más y las cárceles estarán abarrotadas. Los, los lugares mentales estarán abarrotados. Y no habremos eliminado ese gen fastidioso que aparece y aparece. Ojo, no vamos a eliminar nunca el gen de la maldad. El gen de la maldad siempre va a estar ahí. Todo el tiempo va a estar ahí. Los seres humanos somos terriblemente malos. Somos malos, pero también somos buenos. Lo que ocurre es que dentro de nuestro cerebro, las configuraciones que tenemos a ah, desde que nacemos hasta que somos grandes, combinado con todos los patrones que también tenemos en nuestro cerebro. Miren, ¿y de dónde sale esto? Ustedes sabían que entre más rayitas, más huequitos, ¿se han visto que en el cerebro de los dibujitos animados como que parece una esponjita y tiene rayitas y cositas así ya? Entre más rayitas tú tengas, más inteligente, más, más cosas puedes hacer. Porque es un cerebro que está bien pronunciado. Entre menos cositas tengas, más difícil se te va a hacer ciertas cosas. No estoy hablando de la inteligencia, porque una de las inteligencias que tenemos la desarrollamos. Con lo que respecta más fuerza de, nuestro, de un lado de nuestro cerebro. Y también de las habilidades sociales que tengamos y las habilidades que desarrollamos en el día a día. Pero, hay personas que de un lado tienen una lesión. Tienen una lesión que salió, pero sí, es que los seres humanos somos unas bolsitas de agua. Que nació... De que te pegaste cuando eras chiquito un poquito aquí, un poquito aquí en la frente, así, en la frente, en todo el lóbulo frontal, digámoslo, no te pegaste aquí en toda la frente. ¿Y qué pasa con eso? De aquí tú te pegaste, qué sé yo, cuando tenía los cinco años, cinco años te pegaste y te pegaste y te partiste la cabeza, no te moriste, no te pasó nada terrible, pero te pegaste justamente aquí al frente, en el lóbulo frontal, aquí justo, no pasó nada. Llegas a los 25, 27, 28 años. ¿Por qué no sé regular mis emociones? ¿Por qué me imputo cada vez que pasa algo? ¿Por qué quiero medio matar a medio mundo cuando no me hago entender? No sabes regular tus emociones. No sabes hacer las cosas como deberías. Porque tus procesos cognitivos, la parte que te enseña cosas básicas, Aquí, como saber qué sentir o cómo corregirlo, se lesionó, justo aquí. Y así en cada parte de tu cerebro, cada partecita, hay una forma chiquita, un pedacito de tu cerebro que corrige una cosita de tu cuerpo. Y esa cosita chiquita, esa lesión chiquitita, te jode el resto de la vida, te lo jode parecer imposible, pero lo hace. Y yo cuando me meto en estas clases, en estas clases, es como que yo digo, cada vez aprendo unas cosas que yo digo, como cómo el ser humano básicamente es, si tú, alguien te mete un cocacho, en el futuro te puede dar demencia. Es unas cosas, pero bárbaras. Entonces tú te pones a pensar, ¿no? ¿De dónde, de dónde viene el origen de la maldad de estas personas? ¿No? de estas que tú dices no tienen perdón de Dios y solo se arreglan con un balazo ¿por qué? porque es real o sea tú ves eso yo yo soy una de las primeras que yo digo yo les quiero si pudiera a puñetazos limpios cuando yo pueda y yo cuando quiera porque cómo vas a ser desgraciado Miren, perdón pero desgraciado que le vas a hacer a un niño o sea me entienden ya yeah. pero cuando ya también te vas hasta un lado más lógico dices de dónde de dónde nacieron en qué momento de la historia Empezó, porque eso también tiene un contexto histórico. Esto también viene de atrás, ¿saben? Todos los seres humanos, para poder realmente conocernos, tenemos que volver a recordar nuestra historia. La gran cantidad de matanzas que ha habido de niños, la gran cantidad de abusos, lo podemos ver hasta hoy en día en los países que están más allá de lo, los, los, los árabes, todavía de todos esos lugares donde todavía las niñas se casan chiquititas, ¿ya? No me voy a meter en cosas culturales, porque para lo que ellos está bien, para los otros no. Pero ven la degeneración que va pasando y la intelectualidad que va creciendo. Va, empezamos a ver huecos en nuestra historia, huecos en nuestra mente, huecos en nuestro, en nuestro cerebro. Y decimos esto básicamente no está bien, no está bien y nunca lo estuvo, nunca lo estuvo. Entonces todo, eso es básicamente, como dice ahorita Rispa, dice, había una, había una violación totalmente justificada. Y eso era, eso era, como les explico, eso era ley. Eso era ley. La vida te tiene que ser tal cual. ¿Por qué? ¿Quién en ese tiempo? Y eso hay que estudiar la historia. En ese tiempo, ¿quién habrá dicho, sabes qué? Los niños son para esto y para nada más. ¿En qué, momento de la historia, ¿En qué momento de la historia los adultos salieron adultos y y dejaron y, y vieron a niños más pequeños y dijeron, fúchila, fúchila, no sirven, haz, haz lo que quieras con ellos. ¿Se imaginan la degradación humana que teníamos? Ahora, ya no estamos en esos tiempos. Somos más desarrollados, hemos más estudiado. No, todavía no, te, no tenemos el poder de atravesar las paredes, pero sí tenemos otro tipo de poderes, de comunicación y obviamente de investigaciones. Nos encontramos en una época muy investigativa. Entonces, yo me pregunto, en este lapso de tiempo en el que hemos crecido, en el que hemos avanzado como cultura, y seguimos teniendo, ojo, ya se repele, porque antes era le aplaudimos al que se acostó con 10.000 niños, ahora es le pegamos tres balazos al que hizo lo mismo, ¿me entienden? Pero, ¿en qué momento se dejó de estudiar este tipo de cosas para preverlas? O sea, se están simplemente ahorita castigando cuando empezamos a hacer algo realmente al respecto. Porque obviamente estas personas no necesitan una justificación, lo que necesitan es un arreglo. Lo que necesitan es que ya no exista. Necesitamos que ya no exista porque sabemos que los niños son el futuro. Y si alguien va a dañar el futuro, no podemos permitir que coexistan en el mismo tiempo y espacio. Porque los afectados vamos a ser todos nosotros. Básicamente eso. Y, y peor, el, el perpetrador también va a ser afectado, pero no le interesa. ¿Por qué? Porque algo dentro de su coquito no le da. No le da. Y eso, en el avanzar del tiempo. Tú dices, a ver, ¿y estas personas son malas? ¿O son enfermas mentales? ¿O son la fusión de la unión de años de degradación humana? Años de abuso. Eh, familias malas. Eh, linajes de abuso. Tú te pones a pensar. Tú dices, ¿de dónde sale esta gente enferma, loca? ¿De dónde sale? Este tipo de personas, pero déjame decirte que todas estas personas tienen, como les digo, un mismo patrón. Porque por cualquiera, miren, hay personas que han tenido la vida más maravillosa de su vida. Han tenido los mejores padres, los mejores juguetes, las mejores escuelas y aún así van y hacen la maldad. Porque esa es la palabra, la maldad. Entonces, tú pones, pues, ponlos tú todos así en una línea recta y ándales viendo uno por uno su cerebro, ¿ya? Porque hay personas, como les digo, que vienen con sus patrones familiares, que abusos, pero hay otros no. Pero lo que sí hay es una variable en todas que se repite, que sienten una satisfacción al hacer bla, bla, bla. Ese, ese pedacito es el que tenemos que eliminar, sacar. Puede ser porque la mujer, es que, es que esto es tan, es tan, complicado el cerebro humano, pero realmente el tiempo no lo perdemos, porque es como que si solucionáramos este problema, solucionáramos muchísimos en el futuro, si ¿sí me entienden, demasiados. Se imaginan que todo dependería también incluso de la alimentación de la madre, se imaginan que en el momento en el cual están en el, el qué sé yo, que puede ser que, que hay un patrón en el que los niños que vienen ahogados en el cordón les pasa esto, o si la madre consumió esto, o no lo consumió esto, porque todo afecta a tu cerebro. Pero siempre yo, yo digo, a ver un patrón, que yo como no soy científica, yo simplemente estoy sacando ideas que salen. Porque, tú te, porque no puedes ser científica, pero yo tener mis mi propias hipótesis y sí puedo. Entonces, tú te pones a pensar, ¿pero qué será? ¿Qué será lo que estaba mal en el coquito? ¿Qué será lo que tiene mal en el coquito para que salga esa necesidad? ¿Por qué? Porque estas personas lo ven como una adicción. Es como una adicción. Porque no es como que dijeron, cometí un error. No, no, no porque no es como que me tomé 20 mil botellas de, de champaña y luego conduje un auto, lo que lo, lo que lo hice por ser borracho, o que lo hice por ser adicto, y que lo hice porque, porque también me falta algo en mi coquito, porque el alcohol me lo está matando, a diferencia, porque ahí tú estás haciendo algo malo para tu cuerpo, pero también te puede afectar a otros, pero cuando tú ya sobrepasas ese límite y vas y, y haces daño a otro cuerpo, eso ya es otra cosa, eso ya tú te dices, mmm, no, tú estás haciendo muchas cosas malas y las estás haciendo porque tú quieres, te sale de adentro, te sale, es natural en ti, esa es la palabra, en esa gente es natural esa nota. Entonces, si ese problema de hacer ese tipo de cosas es natural en esa gente, hay que sacarles el cerebro. No, de verdad, escúcheme. Hay tantos, hay tantos. Hay que estudiarlos. Hay que estudiarlos. Hay que volverlos como los extraterrestres. Y hay que estudiarlos. Hay que estudiarlos. Sacarles a unos cuantos el cerebro. Porque hay gente que básicamente cuando entran a prisión los matan. Lo, sacarles el cerebro y estudiarlos. Y no solamente vivirlo estudiando, sino que sacar información y darla al público para que los demás también puedan hacer investigaciones. Porque si nos fiamos de los de siempre, que son justamente pagados por los más grandes, que, oh sorpresa, tienen las mismas características, no estoy diciendo nombres ni compañías ni nadie, pero tienen las mismas características que los sujetos conejillos de pruebas. Obviamente la información va a ser nula, nula, nula. Pero, pero, considero, considero que el origen de la maldad de todos estos seres que hacen ese tipo de daño, ese daño específico, deberían ser estudiados. Deberían ser estudiados. No justificados. Nunca debe ser nada justificado. No, que él es así por tal motivo. No, hay un gen, hay un patrón, hay algo que sale en el momento justo, se desarrolla y ¡pum! aparece. Es como, pónganselo como el cáncer. Es como el cáncer. Algo está, está, está en, nuestro, en nuestro cuerpo, tenemos miles de células, que al momento en el cual pasa que se mueve una en un lugar que de no debería, o entra algo donde no debería, y empieza a desarrollarse, a hacer metástasis y a moverse por toda la parte del cuerpo. Y empieza toda la locura, y empieza la muerte y la destrucción. Lo mismo, lo mismo. En el cerebro algo le hace metástasis al, al depredador y se pudre, y se pudre. Eso, a pesar de que pasa el tiempo, vamos a la luna, supuestamente, pero no podemos ver el océano. Sacan miles de teorías conspirativas de extraterrestres, que, que de reptilianos, que tantas cosas. Porque pasa, póngase que sí, okay sea real. Pero no podemos estudiar nuestra propia conciencia humana. Tantos años atrás, tanta gente, fue como que en un momento de la historia había tanta gente que estudiaba el cerebro y pronto, de golpe, ¡fiu! Nos quedamos solamente con los estudiados. ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo? Ahora teniendo tantas cosas, ¿por qué no podemos más diseccionar más cerebros? Porque no es ético. Ah, no es ético. Ok, está bien. Pero, ¿hacerle daño a otras personas también es ético o no es ético? O ahí sí vamos a justificar. No podemos justificar algo, pero tampoco lo otro. Qué raro. ¿Quién pone estas leyes? ¿Quién pone estas ordenanzas? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? Nadie está diciendo que voy a inseminar a una mujer con dos tipos de, de semen de persona para, que, para ver si que los hijos salen iguales. Quiero saber cómo funciona la mente de un depredador para eliminar en el futuro ese gen y que no existan más de ese tipo de personas porque están dañando el futuro que son los niños. Incluso para la vida misma Imagínate que el gen Pongámosle Imagínate que Imagínate que ese gen Estoy, estoy lanzando ideas al aire O sea, no estoy diciendo que sea verdad O sea, mentira Imagínate que ese gen Es que te pegaste la cabeza En un mismo punto así Imagínate que todos tienen eso en común, que de chiquitos y cabeza, y de pic, Se pegaron en el mismo lugar En el mismo lugar En la misma presión Con lo mismo así ¿Por qué? Porque la, porque la tecnología y la ciencia avanzó y nos dimos cuenta. En el mismo lugar, así, en el mismo huequito. Y se desarrolló esa vaina. Que eran personas completamente normales. Sin abuso, sin nada, o tal vez ya abusaron, pero se así, pliqueti en el mismo lugar. ¿Ustedes creen que no mejoraría el cuidado de los niños? ¿No mejoraría el cuidado de los bebés? ¿No existirían nuevos cascos para que los niños no se golpearan la cabeza cuando sean pequeños. Para evitar que salieran personas así. Y hacer pruebas. Porque obviamente, si te pones un casco, después pues, te aplastar. Porque los bebés son chiquitos. Pues los bebés son. Es que eso te digo. Los bebés son aguaditos. Esa es otra cosa que yo cuando. De verdad que yo entro a esta clase y me psicosé. Yo sí le digo a mi profesora a mí. Yo entro y tengo 10.000 preguntas. La cabeza de los bebés es tan aguadita. ¿Ya? Yo tengo hijos. He tocado bebés cuando mis con amigas conocidas que hay que es un bebé bonito, sí. Pero los bebés son tan aguaditos que la cabecita, cuando duermen en la cama, si duermen de un ladito, la cabecita se les moldea del lado de donde se apretaron. Su cerebrito se amolda y se lesiona. Y yo, pues, hijo de madre, no me lo puedo... Así de aguaditos son. Ahora imagínate que un bebé seco caiga de los brazos de su madre y se pegue su cocolizo. Y de ahí en 10, 20 años es un abusador. Imagínate que esa fuera una de las cosas. Estoy hablando de un golpe. O te imaginas que tal vez todos en común tuvieron que de pequeños comieron algo que no tenían. O de común que de todos de pequeños fueron abusados. O otra cosa, sus familiares tenían Descendencias así, tendencias así, y eso ya nos venimos a parte de raza, a la parte histórica, a la... nos volveríamos locos hablando de eso, pero al punto que quiero llegar es que durante mucho tiempo estas personas han estado, han estado, y yo me pregunto, y yo quiero que se pregunten a ustedes, ¿qué se ha hecho además de meterlos presos? ¿Qué se ha hecho además de darles golpe? ¿Qué se ha hecho además de todo? ¿Cuántos estudios, cuántas cosas reales hemos sacado? Porque tú ves en la noticia, ya miren, yo, yo, yo en mis 29 años de vida, yo nunca he visto una noticia que diga se ha descubierto, eh, no la cura, no, se ha descubierto que hoy un patrón que diga tal, 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 que esto hace que las personas abusen de niños. No nunca ha salido algo que refleje que realmente estamos interesados en cambiar algo, es como, que, es como que somos demasiado dispersos mañana vamos a la luna, mañana hacemos un edificio, mañana hay una estrella de cine mañana está bien, pero nunca nos enfocamos en algo, nunca y lo peor de todo es que a los que se enfocan en eso, ni los dejan porque les quitan el dinero para sus investigaciones, le quitan su tiempo, ¿por qué? porque dice, ¿sabes qué? mira, este me interesa más saber qué hay en la cabeza de Britney Spears a que la cabeza de 10.000, 24.000 hombres que, que hacen daño a niños. Realmente no nos interesa. Porque eso, bueno, eso nunca se va a poder quitar. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Ahí es como... En ese... Como les decía, de que de, venían 25.000 personas que desarrollaban teorías acerca del cerebro y luego... ¡plu! Bajó y luego... ¡fuu! No apareció más. Gente que estuviera no haciendo este tipo de investigaciones. ¿Qué pasó? Hay siempre un hueco, un abismo, en donde el ser humano iba tan adelantado, subido, y en tiempos que ni tenía, y ¡pum! se fue al pique. Y luego aparecimos de vuelta, con información, con cosas, pero mmm, con nulas ganas de hacer algo al respecto. Esa es la palabra. Con nulas ganas, con lo más fácil. Mételos a prisión, que les hagan tonteras. Pero, ¿y cuál es la solución? O sea, hay ahí, no les estudiamos el cerebro, no les estudiamos la conducta, siempre lo vemos desde un lado policiaco y si lo vemos de un lado más psiquiátrico para eliminar eso, ¿por qué pudimos crear pastillas para la depresión pastillas para la ansiedad pastillas para esto, pero no hay una pastilla para quitar esa otra cosa ¿por qué? ¿por qué? porque no hay estudios no se ven esos cerebros. ¿Cómo estarán esos cerebros? ¿Me entienden? Porque hasta los fármacos están metidos en todo esto. Cada fármaco que sirve para una cosa en tu coquito fue estudiada porque afectaba de una manera a cada neurona, a cada pedacito de tu cerebro. Pero yo digo, de tantas cosas que pasan, porque justamente esta no es corregida. Y hay mucha gente que yo creo que estaría muy interesada en que se corrija. Porque no es algo bello eso. No es algo de, uy, alucina viendo en la noche, gente. No, este man se sale a hacer daño. Entonces, ese tipo de cosas sí se tienen que, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué la gente que mata a 10.000 personas en su casa, digo así, Va a un tratamiento psiquiátrico y lo dejan de por vida. ¿Y por qué una persona? Porque lo estudian, porque sabemos cómo sacar un asesino en serio, un psicópata, pero nunca sabemos de dónde sale ese gen de hacerle daño a los niños. ¿De dónde? Y yo me pregunto aquí y les digo la misma pregunta, chicos: ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría si no existe ningún gen? ¿Qué pasaría si solo es maldad pura? ¿Qué pasa si no lo podemos corregir? Si básicamente esa es nuestra configuración espiritual, mental, psicológica. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que eso sea como les digo un cáncer? Que está en alguno de nosotros, en todos mejor dicho. Pero solo se activa con algo específico. Dios no lo permita. Porque el futuro estaría arruinado porque implica que aquí en cualquier momento se le activa la mitad de la población y la otra mitad vamos a tener que ser tanos, protegiendo a los niños con rifles para evitar que los otros, los otros mangajos les hagan daño. Porque así somos los seres humanos. Somos una máquina que se dice que es perfecta, pero no es perfecta, es totalmente imperfecta. Por eso que nos pasa lo que nos pasa. Y para terminar estas conversaciones, que yo ya no lo quiero alargar más porque se nos acaba octubre ya mismo, quiero dejarles con estos dos pensamientos. El primero, ¿qué harías tú si una persona muy amada, no estoy hablando de un niño, estoy hablando de una persona amada, tu hermano mayor, tu, tu, tu hermana mayor, tu papá, tu mamá, alguien mayor a ti, sabes que tiene ese problema? ¿Sabes que tiene ese problema? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Si sabes que ha que abusado de tantos niños, ¿qué harías tú? ¿Lo metes a la cárcel? ¿Lo medicas? ¿Lo tratas? ¿Lo escondes? ¿Lo justificas? ¿Qué haces? ¿Qué harías? ¿No crees que sería bueno que lo revisaran? ¿Que vieran de dónde nació eso? ¿Perderle el miedo al que dirán? Si igual no, no, no funciona. ¿Qué pasaría si tú tuvieras un familiar que tuviera esa configuración maligna de hacerle daño a los niños? ¿Qué harías? ¿Lo, lo, lo estudias? ¿Lo, lo, ¿Lo metes preso? ¿Lo matas? ¿Lo mandas a un psiquiátrico? ¿Qué harías? ¿Qué harías? O sea, ponte, ponte, tú ya te levantas y te enteras que tu primo, que tu tío, que tu tía, porque eso es otra cosa, las mujeres también son depredadoras, por si acaso. Ay, y, y lo peor de todo es que esas, esas se cabrean cuando le dicen algo es que no. oigan, yo dejé de usar esos chistes de que sí, que no hay muchos hombres que son abusados niños que son abusados por mujeres con la misma vara tienen que ser medidas niños pequeños abusados por mujeres grandes y no es que por ser niñito no, 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 no y no ay, es que tiene 17, no, no, no y no, hay cosas, hay cosas que hay límites en donde tú no lo pasas y donde dejó de ser una broma y dejó de ser un, <risa> hay momentos en los cuales te tienes que quitar esa venda de hacerte el, perdón la palabra, el cojudo y decir y darte cuenta que eso está mal, Mujeres y hombres. Ni saben cuántos casos. Ni cuántos casos de mujeres que hacen eso. O ve, oigan, lo típico. Porque si tú ves eso en Facebook, por ejemplo, ves una, una foto de una chica jovencita de 15 años, ¿no? un poco de hombres morbosos, ¿no? Digamos, ¿no? Pero ponte un chico, la misma situación, guapo, bien formado, así, con una foto bonita. La de mujeres que no crees que van a estar diciendo lo mismo. Y que justifican el hecho de que a él le gusta. No, 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 los hombres no son así. Los hombres tienen sentimientos, los hombres sienten, los hombres se preocupan, los hombres son abusados, a los hombres los hacen sentir mal, incómodos también. Ellos no lo dicen porque la sociedad los tiene agarrados del cuello y de las bolas para que sean fuertes y se rían si una mujer les agarra la nalga, aunque a ellos no les guste. ¿Por qué? Porque así pasa. Y eso no va a justificar de que una mujer diga, ay, es que lo disfruta. Ah, pero si fuera al revés. Entonces, de una vez le voy diciendo, la gente abusadora es de los dos lados. De los dos lados. Y de todos los lados posibles, habidos y por haber. No importa el género, no importa. Abusador es un abusador. No importa tu preferencia sexual. Abusador es abusador. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante, esa es la primera pregunta. ¿Qué harían si tú vienes y conoces que tu tía hizo eso? Que tu primo hizo eso. Que tu abuelito hizo eso, tu abuelito hizo eso. ¿Qué harías? ¿Te lo callas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda. Si tú tuvieras la oportunidad. Si fueras un científico. Estoy diciendo ideas hipotéticas. No son cosas que vayas a hacer. Si tú fueras un científico o una científica. ¿Te interesaría arreglar el mundo ¿Eliminando ese gen? ¿Modificando ese gen para que no exista? ¿O también serías de los otros que estaría buscando pajaritos en el aire, paja a, este, a hombrecitos verdes en la luna, ovnis abajo del mar, mientras la tierra se vuelve caótica? ¿Qué harías tú al respecto? De hecho, ¿qué estás haciendo tú al respecto? ¿Qué haces tú al respecto por tu existencia? Está bonita, ¿verdad? Tu vida. Comes, juegas, te quieren, tienes todo lo que quieres o al final no. ¿Pero qué estás haciendo por tu vida? ¿Qué estás haciendo por, por, por la sociedad en sí? ¿Qué estás haciendo por personas que tú dirás no tienen nada que ver conmigo, pero al final sí? Y le digo por qué. Porque todos nosotros estamos conectados. Y lo que tú no hagas le va a afectar a otro y sin querer queriendo, eso de alguna manera te va a afectar a ti y lo peor de todo, es que eso es como un efecto dominó por más minúscula que sea tu acción, para la siguiente persona va a ser grande, para la siguiente más grande más grande, más grande, más grande, y va a llegar un momento que va a dar la vuelta, y va a ser tan fuerte el impacto que te va a pegar a ti, y tú dirás pero yo qué hice para merecer esto no hacerte responsable de una acción chiquitita por eso es que hay que tener mil cuidado para la existencia humana de aquí en adelante chicos se acabó octubre se acabó octubre y se acabó el mes tenebroso de aquí viene noviembre y ya mismo estamos cantando campanas de belén pero de aquí les voy a decir una cosa los temas abominables los temas de la existencia humana toditos son repulsivos toditos son una cosa que tú dices por qué va a pasar esto por qué nos pasa esto pero algo es seguro si tú le prestas atención Encuentras respuestas a preguntas que estaban en tu mente. Y ahí aparecen más preguntas, pero dentro de ti para los otros. Si esto existe y esto se puede solucionar, ¿por qué no lo hacemos? ¿Quién no quiere que lo haga? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué, ¿Por qué no es una realidad? ¿Cuál? Es el fin de todo esto. Y ahí, chicos, es donde viene el verdadero terror. Porque te das cuenta de la realidad en que estás viviendo. Y ahí tú tienes que empezar a decir, voy a hacer algo distinto. O me voy a quedar callada nomás en la Matrix. Para que la gente no me vea y no yo llame la atención. Y eso, chicos, fue el Suaves Conversaciones del mes de octubre se acabó. Se acabó octubre y estaban bien Pepa lo, lo, los temas de octubre estaban bien Pepa. ¿eh? Está bien Pepa. Ah, está bien Pepa. Yo sí digo que está bien Pepa. Vamos a repasarlos para que por si acaso si sí les interesa escucharlos. Hablamos sobre todas las cosas del miedo Pero miedos reales, ya no miedos de fantasmas No miedos esos que dan Terribles, como por ejemplo los familiares Locos, los familiares locos Los que te abusan, los que tienen enfermedades Mentales, hablemos acerca de Las extinciones masivas eh, de, de cómo, cómo De cómo Pasaría si un universo paralelo Terrible se fusionara con el nuestro. Eh, ¿Qué pasaría también si las aplicaciones robaran nuestra identidad? Si nos robaran identidades. Y hablamos del último tema de los depredadores. Y de, de dónde nace este mal terrible. ¿Verdad? Porque esas sí son historias que dan miedo. Porque eso realmente sabemos que o pasa o puede pasar. Pero estamos aquí vivitos y coleando. Y ya Hemos finalizado el mes de octubre Ya no vamos a ser más malvados Porque ahorita ya viene el niñito jugando entre flores Y los pajaritos le cantan amores Se viene navidad Y yo me voy a poner muy creativa en noviembre Para traerle sus suaves conversaciones así potentes Y espero mejorarme Porque todo este fin de semana He estado muy cansada Enferma Ahorita ustedes, tal vez los del podcast no me pueden ver Pero los de, Twitch, los de Twitch sí, tengo unas ojeras Ayer no debí salir, pero salí, pero no importa. Yo lo, lo vivido y lo bailado, no me lo quita nadie, pero eso sí, hoy día, ahorita voy caigo como piedra, a mimir. Porque tengo tantas cosas que hacer y necesito recuperarme. Porque hay que moverla, porque el que no la mueve, no progresa. Y si no progresas, no produces. Y si no produces, no hay money, money. Ahora sí, pues, chicos y chicas y chicles. Yo me despido con este suave conversiones del día de hoy y quiero agradecer a cada uno de ustedes que está aquí conectado. Vamos a agradecer también a Ariana, a Ela, a Alice, a Draftnas, a la Iskra que nos está escuchando. Iskra, ¿cómo estás? A la Max Duke, al Simon Wong y a la BMYK. <ríe> Gracias por estar aquí, chicos. La verdad, espero les haya gustado el podcast. Es suavecito, es bonito. Y. Sí, ya les digo, hay más episodios buenísimos. Este mes de octubre ha estado bien buenos. Están bien interesantes, bien psicodélicos. Y esta es la nueva temática que les estoy dando a los hoyos conversaciones. Porque como estoy aprendiendo hartísimo de tantas cosas mentales en esa clase. Y en todas estas clases. Esto, escúchenme. Estoy aprendiendo hartísimas cosas en periodismo. Porque me olvido decirle eso. Yo estoy en una clase de medios y prensa. Hoy día aprendimos unas cosas pero que yo les voy a contar todo lo que he aprendido y se los voy a ejemplificar con cosas interesantes aquí como para que ustedes digan Ferchap, I like it así así directo ahora vengan para la bendición que ya nos vamos a mimir dios los bendiga me los guarde y me los proteja que es el acampar del suyo vea sus hijos y diosito me les dé un día más de vida recuerden que si va a beber no manejen y si va a manejar no beban no sean tontos no le quiten la vida a alguien muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy los quiero muchísimo y bueno pues Ahora sí, yo me despido. Soy Frecha Burgos sí. Sean felices, carajito mierda. y yo me voy. Ahora sí, por fin. A mí mira, a mí A mí mira, a mí a vivir. vivir, vivir, vivir. Descansen, chicos. Buenas noches. Bye.